0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. מזצ'ו, השילוש הקדוש של מזצ'ו, מזצ'ו זה הצייר, דוקטור גיא טל שנקר, שלום. שלום. <עלה> קודם כל מדובר בפרסקו, מה זה
1: פרסקו? פרסקו זה ציור קיר, והציור קיר הזה, יש לו יתרון אחד מאוד גדול לטכניקה הזו, שהוא יכול לכסות שטחים מאוד גדולים, כי הפיגמנטים זולים יחסית, ואתה יכול לצייר את ציור הקיר הזה לא, לאו דווקא ביום אחד, אתה יכול לצייר אותו בנגלות. כל יום אתה מחליט כמה אתה רוצה לצייר, ואז אתה מכסה את המשטח של הקיר בחומר מיוחד שידביק לך את הפיגמנטים, וזה מה שאתה מצייר באותה כל תקופה. כלומר, לקחת...
0: קיר בכנסייה או באיפה שאתה רוצה, ומצייר כן. ממש על הקיר.
1: ממש על הקיר. תקרא את הקפל האסיסטינט של מיכאל אנג'לו, דוגמה טובה. זה תורה. פרסקו. זה פרסקו, כן, גם זה פרסקו. אוקיי. פרסקו, טיח רטוב, או טיח לח. זה המשמעות, זה של, המשמעות של, של המילה פרסקו. פרסקו. כן, טיח לח, כי אתה מצייר על הטיח הלח, כך שהפיגמנטים חודרים לטיח, והפיגמנטים הופכים לחלק אינטגרלי מהקיר, הם לא מתפוררים.
0: איפה נמצא השילוש הקדוש הזה של, <ע> <ע> מש,
1: השילוש הקדוש זה ציור שנמצא בכנסייה שמאוד ידועה לתיירים בפירנצה, קוראים לה סנטה מריה נובלה. כמו התחנת רכבת. בדיוק, כמו התחנת רכבת. כל תייר שמגיע מהרכבת אה, לתחנת סנטה מריה נובלה, הדבר הראשון שהוא רואה בפירנצה זה את סנטה מריה נובלה. אה, כנסייה אה, גותית, שבתוכה יש הרבה מאוד יצירות מפורסמות דווקא מהרנסאנס. עכשיו, זה ציור גדול מאוד. שישה וחצי מטר גובה no. בערך. מה מיוחד בו? Uh, הדבר המיוחד ביותר זה שהציור הזה מראה לנו בצורה דו-מימדית, בפעם הראשונה, את המושג שאנחנו קוראים לו פרספקטיבה מדעית. מה זה אומר פרספקטיבה מדעית? קודם כל פרספקטיבה זה לתת לציור או לדו-מימד. אשליה של תלת מימד. עומק. אתה נותן עומק. לו עומק. אתה נותן לו עומק. אתה לציור, זה כל האלחסונים האלה שאנחנו מכירים, כן? אנחנו מסתכלים על ה... נגיד על כביש, אנחנו רואים את שני האלחסונים שנפגשים בנקודת המגוז, ואנחנו מבינים את האלחסונים האלה לא הם ככביש... הם מתקרבים אחד לשני, נכון, <אז> למרות שבמציאות זה... הם לא מתקרבים. בדיוק, אנחנו לא מבינים את הכביש הזה אלכסונים בתקרה של הקפלה אותה מצייר בצד שם. ששוב אה, נזכיר,
0: זה שטוח לגמרי, זה שטוח אבל מה שאנחנו אנחנו...
1: רואים שזה נכנס פנימה, כאילו שזה חדר. בדיוק. ובחלק העליון אנחנו יכולים לראות שבתקרה יש מה שנקרא את הקסטוני, כן? את הריבועים האלה, כן. שאם אנחנו, אנחנו יכולים לראות, הם מקבלים אלכסונים כאלה, ואת כל האלכסונים האלה אנחנו ממשיכים... כן, את הקו בדמיון שלנו, בדיוק, ומגיעים לנקודת מגוז ואיך עכשיו. ואיפה הם נפגשים פה? פה הם נפגשים במדרגה הראשונה למטה, כאשר במדרגה הזו נמצאים, קוראים ברך בתנוחה של תפילה, הפטרונים, הגבר והאישה, שהם אדון לנצי. וגברת לנצה, והרעיון של פרספקטיבה מדעית, עכשיו, כל ילד הרי יכול לצייר את הפרספקטיבה, אז הוא גם אתה יכול לקחת בחתיכת yeah. נייר ולצייר את האלכסונים. אז מה מיוחד? העניין כאן, שזה הפעם הראשונה שמזצ'ו לוקח את הנוסחאות המתמטיות ההנדסיות של פיליפו ברונלסקי. זה שבנה את אדוומו בפירנצה. בדיוק, את הכיפה של אדוומו בפירנצה, והוא הגיע לנוסחה אה, הנדסית של איך לתאר פרספקטיבה מדעית, אובייקטיבית, עד כדי כך שאם אתה לוקח את הציור הזה ונותן לארכיטקט, הוא יכול לבנות לך את הקפלה הזו בתלת מימד. עד כדי כך הציור הזה מדויק. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה המערבית שיש ציור כל כך מדויק.
0: אז זה צייר או מהנדס?
1: זה צייר שיוצר שיתוף פעולה עם פיליפו ברונלסקי, כן, עם הרעיון ההנדסי של ברונלסקי. אתה רואה איך שאומנות, אי אפשר לנתק אומנות מתחומים אחרים כן. שבחיים, כן, יש לנו כאן גם בעניין הזה. ואז ציירים
0: הנסק. מסתכלים על זה, ומכאן הם לוקחים כדוגמה לאיך לעשות נכון את
1: העומק? כן, זה לא אומר שמאותו רגע כל הציירים עושים את הפרספקטיבה המדעית הזו. אבל הם כן באותה תקופה מבינים uh, שהפרספקטיבה, תיאור פרספקטיבי, מראה את החלל בצורה הרבה יותר ריאליסטית, או כמו שליאון בטיסטה אלברטי, uh, התיאורטיקן של אותה תקופה, ודרך אגב, זה שעיצב את החזית של סנטה מריה נובלה, אמר שהציור צריך להיות כמו חלון למציאות.
0: אתה יודע מה מדהים? שיש כאן את ישו. הוא צלוב, הוא על הצלב, אנחנו מדברים על כל מה שמסביב ועל כן, הקיר ועל תהיתי, הזה. תהיתי, תהיתי מתי אתה <laughs> תגיע לשאול אותי על ישו. <laughs> <laughs> משהו שולי מדברים. ליד הפרספקטיבה <laughs> וה... בדיוק, התחלנו מ...
1: מגוז. כן, התחלנו מהמסגרת. המסגרת. המסגרת האמת היא מאוד חשובה בגלל שמדובר בקפלה, ובכנסייה הזו אין קפלות שהן גומחות. כי יש כל כך הרבה
0: ציורים עם ישו, אז,
1: אז כבר נתייחס למסגרים. נכון. הם, כאן מזד בגלל שאין קפלה, אין גומחה הזו, הוא את הגומחה הזו, ולתוך הגומחה הוא באמת מכניס את השילוש הגטוש. אתה זיהית את ישו הצלוב, מעליו אתה רואה את האיש המבוגר והמזוקן עם הצבעים של הדום כחול, זה אלוהים האב. וביניהם אתה רואה איזה מין כתם שנראה כמו הצווארון של אלוהים האב, וזו יונה לבנה שנמצאת בדיוק בציר הנחים מרכזי של הציור. ואלוהים האב הבן ורוח הקודש יוצרים לנו את השילוש ומי, הקדוש. ומי הדמויות
0: משני הצדדים של ישו?
1: משני הצדדים של ישו עומדת מריה אי. ויוחנן האוונגליסט. אלה דמויות שעומדות בדרך כלל עם ישו בציורים של הצלוב. וכמו שאמרנו, הדמויות מחוץ לקפלה הקדושה הזו הן הדמויות של הפרס... הפטרונים, הגבר והאישה, שקוראים בערך ומתפללים לעבר השילוש הקדוש.
0: אחד הדברים המאוד מעניינים מבחינתי אצל מזצ'ו זה, יש לו מין אדום כזה, נורא מיוחד, אדום
1: בעיר כזה, וחוזר גם בציורים נוספים שלו. נכון, אתה רואה כאן שפלטת הצבעים היא די מצומצמת. יש לנו את הכחול ואת האדום, ותראה איך הוא משחק עם הכחול והאדום. הכחול והאדום בגלימה של אלוהים, כחול ואדום אצל מריה וישו, וגם אצל... אצל הפטרונים ובצורה של איקס, נכון? נכון. יש נכון. האדום והכחול אצל שני הגברים והכחול אצל, ה... אצל האישה.
0: מה זה בחלק התחתון של הציור? יש שם ממש גופות.
1: יש שם, נכון, והחלק ההוא הוא ללא צבע. החלק התחתון של הציור הוא בעצם מונוכרומטי ומדמה... אבן או פסל, אנחנו רואים שם סרקופג, ארון קבורה מאבן, מצויר, ומעל הסרקופג הזה שלד נח על הסרקופג. מעל השלד אנחנו רואים כתובת לטינית, ובכתובת הלטינית כתוב, אני הייתי פעם מה שאתה, ומה שאני, אתה תהיה. טפו, <תפוא>, טפו, טפו. מי אומר את זה? אני הייתי מה שאתה, זאת אומרת, אני הייתי... חי פעם, כמו השלד הצופה. השלד הזה מדבר אלינו. בדיוק. ומי שאני, זאת אומרת, אני המת, אתה תהיה. אתה הצופה שמסתכל. זאת אומרת, הציור הזה מראה לנו מה שאנחנו קוראים ממנטו מורי, זכור את המוות. ואז יש לך אמ, ציור עם שני מבטים. אתה מסתכל למעלה כדי לראות את האלוהות הנצחית, ואתה מסתכל למטה כדי לראות את המוות שלך.
0: ואז אתה קורא קצת על מזצ'ו. ומגלה שיש לו משהו משותף עם ג'ימי הנדריקס, עם קורט קובן, עם אימי ויינהוז, עם ג'י מוריסון. כן, זה היה... מ... הוא ס... מת בגיל 27, הוא התחיל את המועדון.
1: הוא התחיל את המועדון. זה הסטודנטים שלי כל הזמן מזכירים לי את הרשימה הזו של המתים בגיל 27. אנחנו לא יודעים בדיוק למה. לפי אחד הטקסטים, הוא מת מרעל שנתנו לו לשתות. לא יודעים מי ולמה. אבל תחשוב על זה שג'ורג'ה וזארי, היסטוריון האומנות, כן. שכתב את הספר המפורסם במאה ה-16, חיי הציירים הפסלים והארכיטקטים המפורסמים ביותר, הוא אומר שמזאצ'ו, שאותו אחד שעומד בגיל 27, הוא הצייר האיטלקי החשוב ביותר של המאה ה-15, של כל התקופה הזו של הרנסאנס. הוא מת בגיל 27. הוא בגיל 27, שני רק למיקלאנג'לו. שהוא מבחינת וזארי איל דה וינו, האלוהי.
0: אז נסיים עם עוד אחת מהמועדון. ג'ניס ג'ופלין.
2: your life, and you better lock it out, oh baby someday you're gonna have to cry, you'll yes, see deep you'll yes, see deep you'll yes, see deep oh baby